0: Hallo, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge des Einführungspodcasts vom Theater Basel. Mit dieser Einführung zum Mitnehmen können Sie sich überall und jederzeit über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus informieren. In dieser Folge geht es um die Oper Salome von Richard Strauss, inszeniert von Herbert Fritsch. Es spielt das Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Clemens Heil. Mein Name ist Nadja Kamesi und heute spreche ich mit Roman Reger, leitender Operndramaturg am Theater Basel. Hi Roman. Hallo Nadja. Nun also Salome. Das ist ein biblischer Stoff, der schon in allen möglichen Formen erzählt wurde, verwendet wurde. Es ist ein Motiv und eine Geschichte, die eigentlich die Künste schon sehr oft beschäftigt hat. Was passiert da?
1: Ja, es geht um die Geschichte von Herodes, der damals Zertreich in Galiläa war und ähm, Johannes den Täufer enthauptet haben soll. Und in dieser Oper wird die Geschichte erzählt äh, um die besagte Prinzessin Salome, die ja von allen als Schönheit besungen wird. Ein 17-jähriges Mädchen, das sich verliebt in diesen geheimnisvollen Johanna an. so heißt Johannes der Täufer in dieser Oper, und ja, verlangt ihn, ähm, ja, küssen zu dürfen. Und es gibt gleichzeitig eine, ein Begehren auf Seiten ihres Stiefvaters, eben König Herodes, der bereit ist, alles für sie zu tun. Und es kommt dann am Schluss zu einer ungeheuerlichen Begebenheit. Für einen Schleiertanz erlaubt ihr oder gewährt ihr Herodes einen Wunsch. Und Salome begehrt den Kopf des Johanna an, damit sie ihn in den Händen halten und küssen kann. Also das ist die Geschichte. Es ist ein, ein unglaublich düsterer Stoff, gleichzeitig ein Stoff, der sich sehr stark mit so diesen tiefen psychologischen Ebenen des Menschen beschäftigt. Und Oscar Wilde hat ähm, daraus ja einen Text gemacht, der seinerzeit für sehr großes Aufsehen gesorgt hat. Und ähm, ja, Richard Strauss hat sich äh, interessanterweise dann ähm, genau diesem Stoff zugewandt, es gab auch über Umwege und Zufälle und äh, ja eine Oper daraus ähm, komponiert, die wahrscheinlich so eine der wichtigsten ähm, der frühen Moderne ist, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, ein Stück, das so die diese musikalische Moderne unglaublich ähm, ähm, gerüttelt hat.
0: Genau, die Oper hatte es auch am Anfang nicht leicht. Die Uraufführung war in Dresden am 9. Dezember 1905 und ähm, die hat gleich mal zu einem Skandal geführt. Warum?
1: Ja, also wie man sich vielleicht vorstellen kann, ähm, diese Szene, äh, ein, eine junge Frau, die ähm, sich sehr, sehr stark ihr Begehren und ihr sexuelles Begehren sehr stark exponiert, daran hat man sehr großen Anstoß genommen, aber auch natürlich dieses schockierende Ende der Oper, also der abgeschlagene Kopf ähm, und all diese Elemente, das war etwas, was auf der Opernbühne überhaupt nicht ähm ja, üblich war und auch an manchen Theatern durchaus äh, äh, zu Problemen führte. Es gibt die wunderbare Anekdote an der Königlichen Hofoper in Berlin, wo Strauß die Aufführung selbst dirigierte, weil er damals auch dort Generalmusikdirektor war. Hat der Kaiser äh, höchst selbst verlangt, dass man am Ende doch äh, den Stern von Bethlehem als Vorboten der heiligen drei Könige aufhängen soll, um auf den biblischen Zusammenhang zu verweisen. Aber auch natürlich, um vor allem diesen, diesen grauenhaften Schluss etwas abzumildern. Und äh, also es gibt einige Anekdoten zu äh, der Salome und zur Aufführungsgeschichte. Aber trotzdem ist es äh, ein unglaublich erfolgreiches Stück geworden. Gleich in den nächsten Jahren gab es 14 neue Produktionen in verschiedenen Theatern in Deutschland und in Italien. Und auch danach ähm, ist das Stück eigentlich nicht mehr wegzudenken aus den Spielplänen.
0: Vielleicht trotzdem nochmal, also man denkt doch, die Leute hätten diese Geschichte vielleicht schon gekannt und wenn Salome draufsteht, kann man ja auch erwarten, dass sie drin ist. So, Also man kann sich fast nicht vorstellen, dass die Leute dann so geschockt gewesen sein sollen, dass auch wirklich das gezeigt wird. Gab es denn noch mehr Aspekte, die die Leute so aufgerüttelt haben?
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dieses Stück, äh, es gibt die wunderbare Bezeichnung, es ist eine Oper ohne Moral. Also es geht eigentlich, es gibt keine positiv besetzten Helden oder Heldinnen. Es ist so, dass eigentlich alle in dieser Oper nur getrieben werden von ihrem unmittelbaren Begehren. Es geht um ganz stark natürlich um Geschlechtsverhältnisse. Es geht darum, ums eben auch nicht gelingen von Beziehungen also ganz äh, konkret äh, ist es so, dass, ähm, dass Salome natürlich äh, Johanna ähm, ja, sich zu eigen machen möchte. Gleichzeitig gibt es Herodes, der so äh, ein, eine, ein, einen unglaublichen äh, Blick geworfen hat auf Salome. Und äh, all das wird sehr explizit im Text, aber noch viel mehr in der Musik. Also man hört an vielen, vielen Stellen dieses ähm, so eine schwüle, äh, von des Jekles-artige ähm, Stimme die eben auf, ähm, sehr stark auf Sexualität auch verweist. Und all diese Themen waren natürlich durchaus problematisch. Also in einer ähm, Gesellschaft, die alles andere als äh, ja, frei war, wo es eine sehr starke Zensur gab, ähm, galt natürlich etwas äh, derart auf die Bühne zu bringen als ungeheuer anstößig auch im bürgerliche Publikum.
0: Textbasis hast du vorhin schon erwähnt. Also das, äh, der ist, das ist, das literarische Vorbild ist von Oscar Wilde und das ist wiederum auch ein Mann, der für seine Zeit ein unerhörtes Leben geführt hat. Wir würden es heute wahrscheinlich als befreit betrachten. Ähm, dennoch passt das ja auch ganz gut. Und sein Leben wiederum ist ein starker Kontrast zu dem, was Strauß geführt hat.
1: Ja, das kann man sagen. Es ist schon erstaunlich, dass Oscar Wilde und Richard Strauß in diesem Werk äh, so zusammengefunden haben. Also Oscar Wilde, ähm, 1854 geboren in Dublin, hatte ja schon sehr früh so den Ruf eines Standys und Skandalautors erworben. Er hat dann ähm, auch eine sehr offene ähm, ja homosexuelle Beziehung geführt und äh, da war vor allem auch dieser ähm, Lord Douglas, mit dem er zusammen war, ähm, eine ganz wichtige Figur eben auch für die Oper, denn es gibt nicht wenige, die sagen, das ist dieses Verhältnis, also Salome ähm, und Herodes, das ist eigentlich äh, ja, Lord Douglas und äh, Oscar Wilde, also diese Beziehung, die sich dort abbildet ähm, und äh, auch sein Einakter Salome wurde zunächst zensiert, den er ähm, geschrieben hat, er musste dann auch, ja, zwei Jahre ins Zuchthaus und Zwangsarbeit verrichten, aufgrund eben seiner Sexualität und ja, war am Ende ja eine sehr auch gebrochene Figur in Frankreich. Ähm, ja, hat er sehr verarmt, isoliert gelebt und starb im Alter von 46 Jahren. Also ein, man könnte sagen, ein schillerndes Leben, also mit extremen Höhen und Tiefen. Und Richard Strauss ist da das genaue Gegenteil. Also ein, äh, der ist etwas jünger, ähm, kommt aus einer sehr bürgerlichen Familie, aus einer hat einen sehr, ähm, ja, so bildungsbürgerlichen Hintergrund den er auch sehr gepflegt hat und man könnte sagen er war so ein bisschen ein ein, ein Spießer ja, was, <lacht> was um, auch jetzt kein kein Problem ist ja aber es ist schon interessant weil er eben dieses auch sehr bedacht dieses bürgerliche Leben in einem großen äh, Widerspruch steht, besonders zu diesen ersten Opern. Salome und Elektra sind da auch noch zu nennen. Ähm, also das war etwas, was ihn äh, in dieser Zeit äh, als junger Komponist ähm, wahnsinnig interessiert hat. Also das genaue Gegenteil seines eigenen Lebens.
0: Was ist denn für dich an Salome, an der Komposition zentral?
1: Ja, also es ist ein Stück, das wie so ein Rausch funktioniert. Also es ist relativ kurz mit einer Stunde 40, also für Opern auch des späten 19. oder in diesem Fall frühen 20. Jahrhunderts ein, ein wirklich sehr kompaktes Stück. Und Strauss hat sich, ähm, ja, hat sich sehr äh, in den Text hineingearbeitet, hat eigentlich alle Texte gestrichen, die irgendwie diese Vorgeschichte von Herodes erläutern, ähm, hat sehr lange und sehr ähm, gleichzeitig sehr dichte Monologe äh, dann gekürzt. Ähm, er stellt dieses Verhältnis von Salome und Johanna an, absolut in den Fokus. Und das Tolle ist, dass sich die Oper einerseits textlich immer weiter so, ins, äh, in, so eine, ja, in so einen delirischen Raus steigert, aber gleichzeitig hat es auch so eine sehr klare Form. Also, er hat die Salome eigentlich angelegt als, man ähm, könnte sagen, als Sinfonie. Also, es gibt so die typischen äh, Merkmale einer Sinfonie: Wiederholungen, Variationen, Steigerungen von Material. Und eine sehr klare auch formale Führung des Materials, also es gibt so vierteilige Szenengliederung, eine vierteilige Gliederung der Szenen, die es in dem Text nicht so gibt, aber all das, diese äußere Form, die er dem Text, der sowas Wildes hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Die führt dann dazu, dass er eben sehr viel mit Farben und Ideen experimentieren kann. Also auf jeder Seite von Sadomi findet man neue musikalische Ideen, ein unglaubliches Gefühl auch für Instrumentation. Und ähm, ja, auch, auch wie er mit musikalischen Motiven arbeitet und die ausarbeitet, das ist extrem faszinierend in dieser Oper. Also es gibt in dieser ganzen Musik, könnte man sagen, gibt es so einen emotionalen Reichtum, der ähm, etwas äh, zeigt und etwas spürbar macht, was es im Text so erstmal gar nicht gibt. Also ähm, eine gelungene äh, Ergänzung.
0: Da möchten wir gleich mal reinhören. Ja, hier in Basel sehen wir die Inszenierung von Herbert Fritsch. Die hatte in der Spielzeit 1920 am Luzerner Theater Premiere. Fritsch ist ja ein wiederkehrender und auch gern gesehener Gast hier in Basel. Was macht denn seine Arbeiten aus?
1: Ja, also Herbert Fritsch ist der Schauspieler und Regisseur und äh, es ist toll, dass er jetzt zum dritten Mal bereits bei uns ist. Ähm, was ihn auszeichnet ist diese Arbeit mit Darstellerinnen und Darstellern, also dieses, diese extreme Körperlichkeit und dieses virtuose, ähm, wirklich ins Extreme gehende von ähm, so darstellerischen Ausdruck. Was er so freisetzen kann, nicht nur bei Schauspielerinnen, sondern auch bei, bei Sängern. Und, ähm, und das ist etwas, was ja wenige so könnten wie er, also Menschen auch äh, so zu, zu befreien und ähm, ihnen auch so einen Mut zu geben, aus sich selbst so herauszugehen. Und äh, natürlich ist er erstmal bekannt für Komödien und komische Stoffe. Also da hat er sich in den letzten ja, 15 Jahren eben einen großen, großen Ruf erworben und das schöne ist aber dass wir mit Sadomi das erste mal das genaue gegenteil eigentlich eines komischen stoffes haben also es ist ein natürlich ein Drama, ein sehr blutrünstiges Drama. Aber, ähm, aber Herbert Fritsch hat auch hier so eine Form von verzerrter Komik, wie er es nennt, gefunden. Also es ist so eine, und das ist, das finde das stimmt auch in dem Text, dass es so eine Mischung aus Komik und Trage gibt. Und er bringt es als, man könnte sagen, so ähm, extrem verdichtetes Kammerspiel äh, auf die Bühne. Also es gibt so eine Art Familienaufstellung, so könnte man es fast nennen. Also diese Konstellation auch das Verhältnis zwischen Herodes und seiner Stieftochter Sadome ist so etwas, was so einem Psychothriller gleicht und das ist bei ihm sehr klar und deutlich auf der, auf der Bühne zu erleben und zu sehen, also es ist ein sehr reduziertes Bühnenbild mit zwei Thronen, die natürlich so diese Herrschaft repräsentieren und der Kopf des Johannahan, der so präsent bleibt auf der Bühne die ganze Zeit, also der singt quasi aus dem Boden heraus, ist die ganze Zeit wie so ein Radio äh, <lacht> dort zu hören und ähm, das zeigt eigentlich schon die Konstellation, die Problematik des Stückes sehr deutlich und das ist etwas, was auch so diese, diese Inszenierung von Herbert Fritsch auszeichnet, dass sie so klar eigentlich sich auf eine Konstellation fokussiert, die im Zentrum, könnte man sagen, des Stückes steht.
0: Ja, vielen Dank für diese Einführung, Roman. Sehr gerne. Und zum Ende hören wir nochmal ins Stück rein.
1: Ja, hier hören wir eine eben auch sehr zentrale Stelle der Salome, lass mich deinen Mund küssen, Johanna an, die genau, ähm, die hier interpretiert wird durch die Darstellerin Heather Engbridson, ähm, die wir am Theater Basel haben für diese Rolle. Wir freuen uns da sehr, weil das eine Inszenierung ist, die sehr mit ihr und für sie irgendwo auch entstanden ist. Also sie ist, äh, hat eine extreme Spielweise hier entwickelt, ähm, gehört mittlerweile ja auch so. Auf den größeren Opernbühnen, ähm, so mit, zum, mit so den Ensembles immer wieder. und ähm, ja Es ist sehr schön, dass sie den Weg nach Basel gefunden hat und äh, diese Salome auf ihre sehr eigene Art und Weise ähm, singt.
0: Salome können Sie vom 2. Oktober 2022 bis zum 26. März 2023 auf der großen Bühne sehen. Das Stück dauert 1 Stunde 45 Minuten ohne Pause. Mehr Infos finden Sie auf www.theater-basel.ch.